0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 81. časť Pane, a ku komu by sme išli? Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. V tejto časti sa chcem venovať záveru 6. kapitoly Jánovo evanília. Inak skúste si pozrieť tu 6. kapitolu. A zistíte, že je nesmierne dramatická a dynamická. Začína najskôr zázračným rozmnožením chlebov. Potom hneď po tomto zázraku Ježiš kráča po mori. Prichádza potom do Kafarnauma a tam sa to akoby spomalí. Ježiš sa usadí a v synagóge v Kafarnaume vedie dlhú reč o Eucharistii. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ale potom máme záver tejto 6 kapitoli a opäť ideme do dramatických okamihov, pretože v týchto posledných veršoch je zmienka o Zradcovi Judášovi. Potom je tam šomranie zástupu kríza povolanie jeho učeníkov, o ktorých Jevanilom hovorí, že mnohí od Ježiša odišli. Potom nasleduje nádherné Petrovo vyznanie Ježišovho božstva, ktoré však Ježiš tak príjima s opatrnosťou, s napomenutím, že jeden z dvanástich sa postaví proti nemu. A práve v tejto časti sa chcem venovať tomu vyznaniu apoštola Petra. Ten záver, keď Ježiš sa pýta, aj vy chcete odísť, a Peter povie tak za všetkých, pane, a ku komu by sme išli, ty máš slova väčšného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. V prípade učeníkov dôvodom odchodu od Ježiša nie je obava z prenasledovania, ale nesúhlas s jeho učením. Toto sa opakuje v každej dobe aj v tej dnešnej. Môžeme byť každú nedelu v kostole a predsa nesúhlasiť s Kristom a žiť si vlastný život, akoby Boha nebolo. To nie je utopia. To je realita aj našej doby a aj našej krajiny. Možno nejde ešte tým výrazným spôsobom o ten viditeľný odchod od Ježiša, ale srdcom, hodnotami, konkrétnymi názormi a najmä štýlom života sme sa už mnohí vzdialili od pravdy Evanielia. V tom závere 6. kapitoli sa hovorí, že vtedy mnohí učeníci odišli od neho a už s ním nechodili. Grecké slovíčko peripateo chodiť kráčať neznamená len ten pohyb fyzický ale je to aj obrazné vyjadrenie žiť istý životný štýl takže keď s ním nechodili chce sa tým povedať že dovtedajší učeníci si zvolili život bez majstra rozhodli sa pre iný životný štýl a príklad než ponúka osoba Božieho syna. Napriek tomu, že Apoštov si vyvolil, vybral Pán Ježiš, ich sloboda zostáva nedotknutá. Kristus im ponecháva možnosť opustiť ho. Aj sa pýta, aj vy chcete odísť? Peter si však uvedomuje dôsledky. Pane, a ku komu by sme išli? Milí priatelia, ak sa človek rozhodne opustiť Krista, musí si byť vedomý nás dôsledku, že sa rozhoduje pre alternatívy, v ktorých Krista nenájde. Nie je situácia som a zároveň nie som Kristov učeník. Je zaujímavé, ako pekne nadvezuje v tej šiestej kapitole. Ten príbeh, tie slova o, o sebe ako o chlebe života, kde Ježiš hovorí, kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A teraz Peter svojim význaním hovorí, ty máš slova väčšného života. Teda hlási sa k Ježišovi, k jeho prislúbeniu. Peter hovorí v množnom čísle, lebo vystupuje ako hovorca 12, keď hovorí, a my sme uverili, že ty si mesiáš. Svetý Boží. Tak trochu si želajme, aby, aby aj Peter bol naším hovorcom, To znamená, aby jeho slova vyspiehovali to, čo sami v hĺbke svojho srdca prežívame. Viete, Apoštolov ešte čaká dlhá cesta. Cesta vierina, na ktorej sa odohrá ešte Petrovo zapretie, Judášova zrada, útek spod kríža ale aj prijatie Ducha Sveta a rozhidenie sa do celého sveta. Pán sa stal človekom, aby zachránil svet, ale nefunguje to automaticky bez nás. Každý si musí nájsť cestu k Otcovi. A Ježiš Kristus nás chce na tejto ceste sprevádzať, lebo On je cesta, pravda a život. Je zaujímavé, všimajme si tú postavu Petra, lebo vlastne Apoštol Peter celé Jánovo evanilu mlčí. Už v prvej kapitole je len krátko povedané, ako jeho brat Andrej ho priviedol k Ježišovi Kristovi. Ale teraz, v šiestej kapitole, v závere šiestej kapitoly, tam ten Petro hlas zaznie veľmi, veľmi silne. Môžeme povedať, že je to jedna... Alebo jedno z najväčších Petrových vyznaní vďaka tej takej komplexnosti a načasovaniu. Peter sľubuje Ježišovi vernosť, že zostane pri ňom v čase, keď mnohí učeníci považujú jeho učenie za ťažké a opúšťajú jeho službu. A Peter hovorí, ku komu by sme išli. Chcem tu urobiť však jedno prepojenie. Prepojenie toho vyznania. Petra, ktorý povie, my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý s Markovým evanílium. Totiž na začiatku v prvej kapitole markovo evangelia je podaný zázrak uzdravenia človeka posadnutého nečistým duchom v Kafarnaume. Je to prvá kapitola 21. až 28. verš. Ak máte Sveté písmo pri sebe, tak si ho otvorte. Marek 1, 21-28. Vstupujeme teda do iného evanília, postupne to vysvetlím, prečo to robím. Do kompozície evanilistu Marka a tu prvú kapitolu my nazývame, že to je Ježišov deň v Kafarnaume. Je to ukážka z denného programu Ježiša Krista Božieho proroka, ktorý je mocný slovom aj skutkom. A je to prorok, ktorý sa dotýka všetkých oblastí ľudského života. Účinkuje v tom náboženskom priestore, v synagóge. Potom ide do svedského prostredia, do súkromného domu alebo verejného priestranstva. To znamená, evangelista Marek zobrazuje Božieho syna v činnosti cez deň a v modlitbe v noci. Oslovuje ľudí na ich pracovisku aj v súkromí. Tak by sme to mohli povedať dnešnou rečou. A toto je evangelium v súčasnosti, milí priatelia. Evangelium oslovuje na rôznych miestach, kde sme. Oslovuje vzdelaných zákonníkov a farizejov, ale aj obyčajných rýbárov či ženú v domácnosti, Petrov Svok. Pohybuje sa v spoločnosti ľudí, ale aj miesta samoty. Predstavme si, náš deň s Kristom. Chce byť s nami v domácnosti, na pracovisku, v spoločnosti, v samote, pri modlitbe. Vôbec prvým zázrakom, ktorý uvádza evanista Marek, je oslobodenie človeka z moci zlého ducha. Takže keď je to prvý zázrak, tak plní úlohu akéhosi programového ohlásenia celého Ježišovho pôsobenia. Vstupuje do synagógy a hneď začína učiť. Synagóga bola miestom výkladu Mojžišovho zákona, takže Ježiš vstupuje do tohto židovstva, do tohto výkladu Mojžiša. S Kristom prichádza nové obdobie, prináša nové učenie. Aj my si uvedomujeme, že Ježiš prišiel na tento svet, aby zvíťazil nad všetkým, čo nás otročuje. Aby nás urobil skutočne slobodnými Božími synmi a cérami. Aby sme už neslúžili zlu, ale dobru. A Boží syn má moc oslobodiť aj dnes nás. Dáva nám slobodu byť jeho takými radostnými a užitočnými učeník. Je zahamavé, že keď čítame tú udalosť um, uzdravenia alebo oslobodenia človeka z moci zlého ducha, tak všimnite si, poslucháči sa nezamýšľali nad tým, ako je možné, že v ich synagóge v Kafarnáme je človek posadnutý nečistým duchom. Toto ich netrápi, ale sú zaskočení tým, že tesár z Nazaretu rozkazuje nečistému duchu a jeho slovo má takú moc, že ho okamžite počúva. Odkiaľ má túto moc? Kto mu ju dal? A pozrite, nečistý duch pozná jeho identitu. Lebo ten nečistý duch hovorí, viem kto si, Boží Svetý, ale voči ktorému je totálne bezmocný. A tomuto výrazu sa chcem dotknúť, pretože aj Peter povie, a my sme uverili, že ty si Boží Svetý. A vidíme tu niekoľko Možno zaujímavých prepojení, ktoré vám chcem ukázať. Nápis pánov svetý nosil židovský veľkňaz na hlave. Kristus teda vystupuje ako novozákonný kňaz, ktorý má moc odpúšťať riech. Výraz Boží svätý znamená ten, ktorý patrí Bohu. Alebo aj ten, ktorý pochádza od Boha. V každom prípade je to osobitný vzťah, ktorým vyjadruje. A teraz, keď ho Peter vyslovil, alebo aj zlý duch, tak hovorí, že tu je niekto, kto má výlučný osobitný vzťah s otcom. Už pri krste zaznelo toto tvrdenie, toho exkluzívneho vzťahu, keď otec hovorí, toto je môj milovaný syn. Zhromaždenie v synagóge však vedie o tom diskusiu. Je to nové učenie s mocou, s ktorou sa doteraz nestretli, ani u svojich náboženských lídrov. Táto diskusia ohľadom osoby Ježiša Krista prechádza naprieč dejinami až do dnešných dní. Kto je Ježiš? A má jeho učenie skutočne moc? So spochybňovaním sa Boží syn stretol od svojich vrstovníkov a stretáva sa s ním aj dnes. Takže v tom Markovom evanjeliu stačí Ježišovo slovo, tento svetý Boží, ktorý úplne odzbrojí nečistého ducha. Slovo močať, že Ježiš ho to totiž znamená doslova vložiť na Je to odkaz pre čitateľov, aby sme verili síle Božieho slova aj v našom živote. Ale pozor. Ježišová moc nie je na ovládnutie človeka, ale otvára ho pre službu. Božie slovo vo sviatosti krstu vlieva Božiu milosť. Vo sviatosti zmierenia Božie slovo odpúšťa hriechy. V Eucharistii opäť Božie slovo premienia chlieb a víno na tela krvi Iša Krista. Verme v silu Božieho slova zapísané o svetom písme. Verme, že to, čo si bol Peter vedomý, že my sme uverili, ty si Boží svety, Ku komu by sme išli? Ty máš slova väčšiného života. Že nie je to aj naše vyznanie, že, pane, naozaj, tvoje slovo, to je väčší život. To nie sú talafatky, ktoré platia jeden, dva dní a, a nič z toho viacej nebude. Ale Peter si je vedomý. Tu sa deje čosi oveľa úžasnejšie. Ježišovo slovo, ktoré má moc. Nielen utíšiť búrku na mori. Nielen rozmnožiť chleby. Ale má moc dať väčší život. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svetíše. Ty patríš Bohu. Tvoj vzťah s Otcom je exkluzívny, lebo si Boží Syn. Takže... Moja prozba je, skúsme si v tejto chvíli otvoriť tú šiestu kapitolu, znova si ju prečítať a zvlášť ten záver, ten dramatický záver, kde sa to všetko krúti, kde, kde mnohí odchádzajú od Ježiša, mnohí sú pohoršení, šomrú, Ježiš naznačuje zradu zapretie, zradu Judáša Iškariotského a do tohto všetkého chaosu zaznieva to význanie Petra, ten jeho, dôležitý okamih, kde hovorí, a ku komu by sme išli. Ty máš slova väčšného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svet. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.